0: De 25-jarige Daphne van der Beek leeft een jeugd zoals ieder ander meisje. Naar school, het uitgaansleven ontdekken, fanatiek sporten, maar waar vriendinnen in de puberteit ongesteld worden, gebeurt er bij haar niets. Een zeldzaam syndroom wordt ontdekt en ze kan nooit zwanger worden. Toch wil ze dolgraag met haar 26-jarige vriend Teun in de wal een gezin. Ze belanden in een emotionele, vooral juridische zoektocht vol regels. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering hoe de kinderwens van Daphne en Teun botst op een muur van regels. De schoolbel gaat. Weer een dag in de boeken is ten einde voor de dan 16-jarige Daphne van de Beek. Vanuit haar middelbare school De Marken in Deventer gaat ze, zoals iedere dag, terug naar haar ouderlijk huis in Olst... Daphne heeft een onbezorgde jeugd met veel vriendinnen. Het is het leven van ieder doorsnee meisje in de puberteit, Maar met Daphne is iets aan de hand. Waar vriendinnen al lang ongesteld worden, gebeurt bij haar niets. Met haar moeder gaat ze naar de huisarts, die haar direct doorstuurt naar het ziekenhuis. Scans en echo's worden gemaakt. En voor de doktoren is het vrij snel duidelijk. Daphne kan nooit zwanger worden. Zelf beseft ze het dan nog niet helemaal. De wereld van haar moeder stort ondertussen in. Ze leidt aan het maya rokitansky -Koester hauser syndroom Een aangeboren aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt en dat ook nog in verschillende vormen. De gemene deler is dat zwangerschap onmogelijk is. Daphne is geboren met vagina en eicellen, maar heeft geen baarmoeder. Zo'n 10 tot 20 keer per jaar wordt het syndroom vastgesteld. Ik stond toen niet echt stil bij het nieuws. Ik was nog jong en in de bloei van mijn leven. Je denkt, het komt wel goed. Maar nu je ouder wordt, voel je je machteloos, zegt ze. Niet lang na het slechte nieuws bloeit er iets moois op. Daphne, dan zeventien, krijgt verkering met de 19 negentienjarige teun in de wal uit Lemelenveld. In uitgaanscentrum Zaal Dijk waren ze elkaar al eens tegengekomen. Enkele jaren later slaat de vonk over. Glimlachend kijken ze naar elkaar aan de keukentafel, als ze het erover hebben. Daphne had nog geen rijbewijs, dus ik reed steeds op en neer naar Olst. Dat had ik er helemaal voor over, zegt Teun. Ook het syndroom dat Daphne heeft, bleek geen issue voor hem. Dat zien we later wel, dacht ik toen. Ik vind je leuk en daar ga ik je niet voor aan de kant zetten. Ook al is de consequentie dat we nooit kinderen zullen krijgen. Dat is niet van invloed op onze relatie. Natuurlijk zijn er ups en downs, maar Daphnes syndroom staat onze relatie niet in de weg, zegt Teun. Maar hoe ouder de twee worden, hoe lastiger de situatie wordt. Vooral voor Daphne. Ze houdt zo van kinderen om zich heen... dat ze na de middelbare school een opleiding volgt... om uiteindelijk bij een kinderopvang in het dorp te gaan werken. De liefde voor kinderen zit diep. Mensen om je heen krijgen kinderen. Vriendinnen willen zwanger worden. Het is telkens weer een confrontatie. Vooral toen de zus van Teun beviel van haar eerste kind... had ik het ontzettend zwaar. Dan komt het zo dichtbij... Zo'n kleintje in de familie, je gaat op kraambezoek... en probeert je emotie aan de kant te zetten. Omdat je blij bent voor een ander. Maar altijd zit de gedachte in mijn hoofd dat ik nooit een kind kan baden, zegt Daphne. Het stel woont inmiddels twee jaar samen in Lemerleveld. Om de stilte in huis te doorbreken is hond Jace in hun leven gekomen. Wandelingen met hem zijn een uitdaadklep voor Daphne. Met z'n tweeën wonen is leuk, maar je wil zo graag een gezin stichten... Nu zit ik wel eens tegen mijn hond aan te praten, zegt ze terwijl ze haar tranen weglacht. De wens een gezin te stichten zit diep. Het zit al eens druk bezig de mogelijkheden te onderzoeken. We hielden het bewust eerst op een lager pitje. Eerst focussen op een baan en een gezamenlijk huis en pas verder kijken als dat allemaal goed is. Maar nu willen we echt doorpakken. Als het lukt een gezin te stichten, vervalt misschien de last van het syndroom dat Daphne heeft. Maar op welke manier krijgen we dat voor elkaar? vertelt Teun. Het stel verdiepte zich in de mogelijkheden in binnen- en buitenland. Het is zo'n ver van je bedshow als je kijkt naar wat er in het buitenland kan. Los van de afstand spelen ook juridische redenen flink mee in het buitenland. Niet alleen juridische redenen, ook de taal en andere obstakels... die een betreffend land heeft rond draagmoederschap. Het klinkt wat hard, maar het voelt voor ons als een business, zegt Daphne. Kijk je naar Nederland, dan mag je geen geld geven aan een draagmoeder. Als je al een draagmoeder vindt... Dat is het lastigste. Het is bijvoorbeeld verboden een oproep op social media te plaatsen. Je moet een draagmoeder tegen het lijf lopen en dat deze vrouw ons kind wil dragen, dan ben je er nog niet. Want dan moet je nog aan allerlei regels voldoen. Denk aan de psychologische gesprekken die gevoerd moeten worden, ook met de potentiële draagmoeder. We zouden er geen problemen hebben als ons kind later de draagmoeder wil ontmoeten, zo legt Daphne uit. Teun vult aan. Het is wrang geregeld in Nederland. Als de draagmoeder het kind heeft gedragen, ben ik wel op papier de vader, maar Daphne niet de moeder. Zij zou het kind moeten adopteren. Het is zo moeilijk. Bij de gedachte alleen al krijgt Daphne het zwaar. Dat gevoel is echt niet leuk. Je eigen kind adopteren. Ik voel me verdrietig en incompleet als ik erover nadenk. Het voelt alsof je gestraft wordt voor het feit dat je dit syndroom hebt. Wij zijn maar één van de vele voorbeelden. We willen aan Nederland laten weten dat het probleem groter is dan alleen voor ons. Het speelt ook bij homostellen of bij mensen met een andere aandoening dan het syndroom dat Daphne heeft, zegt Teun. Met ons verhaal stappen we naar voren om wellicht politiek gezien ook wat beweging te krijgen voor iedereen die niet op een normale manier een kind kan krijgen. We zien dat het in het buitenland makkelijker kan. Dus het is lastig te zien dat het in zo'n vooruitstrevend land als Nederland zo moeizaam gaat. Wat onze allergrootste wens is? Een gezin stichten. Als we nu naar onze ouders gaan, steken we een barbecue aan en drinken we een biertje samen. Dat willen wij ook later. Een gezin waarmee je mooie momenten kan beleven. We zouden het onbeschrijfelijk vinden als we één gezond kind op de wereld kunnen zetten... en daar alle liefde aan kunnen geven, zegt Teun. Daphne zegt hoopvol naar de toekomst te kijken door het ingediende wetsvoorstel. Maar hopelijk duurt dit allemaal niet te lang voordat het geregeld is. Voor mij zou het een grote opluchting zijn als ik mijn eigen kind niet meer hoef te adopteren. Fijn dat je luisterde naar Moet je horen. Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar stentor.nl/slash moetjehoren of download onze app.